0: Всем привет, с вами подкастеры, меня зовут Антон, со мной на связи второй подкастер Яков, Яша, привет! Привет! Мы сегодня без Виктора, первый, наверное, раз за полтора года, как мы выходим, он сейчас отдыхает. Сегодня мы будем говорить на такую животрепещущую тему, которая сейчас очень-очень актуальна стала в связи с быстро изменяющими событиями в мире, то, что сейчас происходит и среди подкастеров, и вообще в любой среде практически. И мы сегодня будем говорить про хостинг, то, что очень важно для каждого подкастера, можно сказать, это то, с чего можно начинать после того, как ты купил микрофон, наушники, и уже можно записывать свой подкаст и потом куда-то надо его выложить, получается. И мы пригласили сегодня одного из создателя площадки MAVE Digital Алексея Качука. Алексей, привет! Привет! Слушай, расскажи, пожалуйста, как пришла идея создать хостинг, что вами движело в этот момент?
1: Ты знаешь, есть классическая ситуация, когда ты начинаешь чем-то пользоваться, понимаешь, что, блин, что-то не так и не то, и хочется сделать лучше, чем есть на рынке. Вообще, наверное, идея создать хостинг как таковой ее не было. То есть это, в принципе, идея не моя, а моего товарища Дмитрия Прокопенко. Он ко мне с ней пришел и мы решили ее делать. Главная идея была в том, чтобы не делать хостинг, а делать рекламную платформу, которая позволит монетизировать подкасты. И для того, чтобы она была классная и вообще в принципе существовала, требуется сделать первичную историю, требуется сделать инфраструктуру и хостинг. Поэтому как бы хостинг, как сам продукт, родился из идеи сделать рынок подкастов прозрачным. Вот так это произошло. И это произошло. Ну, больше двух лет назад мы не сразу приступили к того, где появилась к ее разработке. Долго собирали команду, но вот уже, можно сказать, два года мы этим занимаемся плотно. А команда большая у вас на сегодня? Я всегда теряюсь в цифрах. 12 человек. От 11 до 12 человек на самом деле занимается проектом. Кто-то на full тайме кто-то на парт-тайме. Ну, и не все живут в России, есть ребята из других стран. Ну, получается, разработчиков, которые
0: непосредственно вот пишут код, вот эти все фишки внедряют. Семь человек. Ну, ну, то есть основной косяк, получается, который делает продукт.
1: Ну, у нас достаточно большая, получается, система, которую надо разрабатывать, и много очень амбициозных задач по внедрению новых обновлений. Я не могу сказать, что мы в целом сами собой довольны с точки зрения темпа разработки, потому что нам кажется, что это можно делать все быстрее, быстрее, еще раз быстрее и выше. Но как получается, так получается. Параллельно, я думаю, мы события, которые сейчас происходят, мы еще обсудим. У нас выросла немножечко так в три раза с начала года нагрузка на нашу инфраструктуру, и хорошо, что мы к этому заранее подготовились и ничего не упало, потому что все работает стабильно, и в целом мы можем выдерживать еще большую нагрузку. Многие вещи, на которые тратится огромное количество усилий, они остаются незаметными для подкастеров, потому что это переписывание бэка, оптимизация статистики, оптимизация скорости загрузки, там, каких-то графиков и так далее. И к таким вызовам у нас есть подкасты, которые набирают уже больше миллиона прослушиваний. Чтобы и у них работало все корректно, к этому надо готовиться. Я тебя,
0: кстати, очень хорошо понимаю, потому что мне удалось одно время поработать тестировщиком, тоже в огромном продукте. И я понял, насколько изнутри там работа кипит и насколько все это сложно, что тебе надо вот эти все процессы, чтобы они работали как часики, сломалось в одном месте, это как по цепочке полетит в других продуктах, может быть. Ну, то есть, да, это достаточно все сложно. Слушай, а есть вообще какие-нибудь аналоги на Западе? Вот подобные ты сказал, чтобы, да, именно для рекламодателей, ну, что-нибудь подобное на Западе?
1: Есть Red Circle. Недавно мы нашли этот сервис, он привлек чуть в районе 10, по-моему, миллионов долларов инвестиций, то есть в целом в эту идею на Западе в том числе верят, но очень похоже то, что, по сути, большое, то это Anchor с всеми сервисами, которые купил Spotify для него. То есть они же сейчас уже сделали платформу для рекламодателей с возможностью размещать интеграции в эпизодах, которые были опубликованы, и ты можешь размещать выпуски, что вот здесь будет какая-то интеграция. Но они работают по по сути модели программатика, когда ты приходишь к своим аудиофайлам и говоришь, вот да я его хочу вставить. И это такой аналог радио, что нам не сильно нравится. Нам интересно делать сервис, в котором рекламодатель приходит к подкастеру и говорит: Вот у меня есть бриф, давай ты по нему запишешь рекламную интеграцию своим голосом, вставишь в размеченные уже заранее слоты опубликованных эпизодов, и это будет супер нативно. И подкастер такой, да, мне нравится этот бриф, почему бы нет. И, получается, идет монетизация уже опубликованных эпизодов за вот эти вот дослушивания. Так как хвост у эпизодов, в принципе, достаточно большой, получается, что подкастер, даже если он не имеет большого количества прослушиваний, он может монетизировать небольшие подкасты, потому что рекламодателю просто удобно в одном месте их всех найти, в одном месте им всем написать, быстро все согласовать и платить по факту. И видеть сразу всю статистику. Вот в этом по сути ключевая идея. Мы понимаем, что крупные подкасты, они и так монетизируются, без нас у них все хорошо. Расчет как раз-таки был на небольшие подкасты, начинающие Индии. инди, там, какие-то среднего размера, потому что там без недомонетизированная аудитория. Кроме того, мы все из рекламной отрасли и прекрасно понимаем, что сейчас подкасты не может прийти, в принципе, любой рекламодатель, особенно если мы говорим про какие-то средние бизнесы и даже малые, которым требуется региональная аудитория, потому что он ну, тоже не может
2: купить аудиторию знаю, из Санкт-Петербурга в подкасте. Ко мне уже несколько раз обращались за рекламой и рекламодатели, как правило, хотят проработать по схеме то, что они вот дали бриф, а дальше они хотели, чтобы я сначала им написал, как я расскажу про их продукт, чтобы они утвердили то, как я написал. Затем они утвердили, я записал уже голосом, что получилось, показал им, что получилось, и они уже согласовали то, что да, мы это вставляем в подкаст. И так хотели все, с кем я общался. После первого раза мы стали таким, кто так хотел отказывать. Проблема даже не в том, что лично мне не нравится работать в таком формате, а в том, что то, вот о чем ты говоришь, то, что ты вроде как вбросил, и там какие-то подкастеры взяли это. То есть это так не работает в том формате, в котором хотели те рекламодатели, которые обращались ко мне. То есть они должны все равно общаться со всеми.
1: В принципе, когда мы говорим про инфлюенсер-маркетинг, а подкасты можно относить к разделу инфлюенсеров, не может быть полностью автоматизированные системы, когда ты типа вот это делать: То есть это либо какие-то ничего абсолютно блогеры, допустим, там были сервисы, которые немножечко сейчас уже умерли, которые позволяли выкупать тысячи просто инстаблогеров, у которых там 500 подписчиков или тысяча подписчиков. То есть ты им даешь просто картинку, которую они публикуют в сторис, они публикуют, систему, проверяет факт, и от тебя дают статистику. Вот такая система. Если мы говорим о чем-то более адекватном, а подкасты намного более адекватный продукт, тут в принципе такой системы быть не может. Поэтому у нас разработан алгоритм, по которому есть бриф, то есть ты понимаешь, что это за продукт, а что эта система еще, она не разработана, не внедрена, у нас есть только рекламный каталог, который может просто прийти, посмотреть статистику и договориться уже с подкастером напрямую. Так вот, и по алгоритму как раз-таки подкастер получает бриф, дает свое первичное согласие, либо отказ сразу же, чтобы никто не тратил время он видит, сколько у него хотят купить рекламы, то есть какая сумма, на какое количество прослушиваний, на какой период времени эта будет интеграция размещена в его всех эпизодах или там в части эпизодов. И дальше идет коммуникация, которая состоит из нескольких этапов формата. Ага, проговорите от себя или вот зачитайте такой текст. Хорошо, я там принял или не принял. Я записал аудиодорожку, ее согласовали одной кнопкой, все, разместили одной кнопкой. То есть... Все вот общение, которое ты говоришь, оно, в принципе, плюс-минус остается. Кому-то комфортно, они размещают, кому-то некомфортно, можете не размещать. Тут никто никого не принуждает. Но этот вариант, на мой взгляд, намного лучше, чем просто формата обычная аудиореклама, уровня радио, что банк там какой-нибудь предлагает 2000 это рублей. Это я с этим вообще Сионером. не спорю.
2: Ну, просто я к тому, что так или иначе все равно вот это вот общение... Каждому приходится проводить. Но ты смотри, какая история сейчас. Кажем подкастерам отдельно. Если ты хочешь купить
1: рекламу, ты открываешь, не знаю, раздел маркетинг в Apple подкастах, находишь 50 подкастов, такой, ага. И что мне делать дальше? Пошел искать контакты.
2: И искать их контакты, у да. У каждого,
1: у двух из трех их нет. А сколько у вас статистики? Тебе отвечают через неделю или вообще не отвечают. Кто-то что-то отвечает. У каждой медиатит абсолютно разный. Все цифры показывают разные. Я видел все медиатиты, в принципе, которые есть на рынке. Мне почти не нравится ни один, потому что там информации как таковой нет. Подкастеры показывают так, как им удобно, а не рекламодателям. И вот это вот на каждом этапе все эти проблемы образовывают огромный снежный ком. Я, допустим, как-то Конференция как раз рассказывал Для маркетологов про рекламу в подкастах Что это классно, что надо юзать И рассказывал про проблемы со статистикой Когда я это все проговорил, мне рекламодатели говорят Подожди, а зачем нам все это надо? В целом, зачем? То есть... Зачем туда ввязываться? И вот идея всех собрать и приравнять, вот, назовем так, когда мы всех считаем одинаково, статистика по одному шаблону и так далее, вот это, на мой взгляд, как раз-таки открывает окно возможностей для рекламодателей, которые не просто ну, так много денег, что давай проверим еще один рекламный формат, а для тех, кто просто ищет какие-то новые рекламные возможности. А я считаю, что без рекламы никакой медиа полноценно и сильно развиваться не может, потому что людям надоедает работать бесплатно. Разумно. Слушай, ну у вас же вот планировался
0: по-моему, писали новость, что вы хотели уже вот-вот запускать площадку для рекламодателей. Ну и, соответственно, в связи с событиями вы сейчас ее на паузе, да, я так понимаю?
1: У нас, как получилось, каталог подкастеров для рекламодателей, он в тестовом формате работал уже давно. Просто мы вручную одобряли рекламодателя, которые хотели получить туда доступ. Он был бесплатный, ну, из премодерации. То есть там были большие бренды или какие-то средние бренды. А людей с улицы мы как бы не пускали, потому что зачем? Сейчас, 24 четвертого числа, мы должны были запустить платную версию. То есть каждый может зарегистрироваться, может посмотреть несколько подкастов, в статистику бесплатно, остальные, если хочешь иметь к ним доступ и к контактам, пожалуйста, оплати абонентскую плату. Как ты понимаешь, 24 числа мы, конечно же, не запустились. Мы взяли паузу и запустили в середине марта. Я точно дату не помню. Как раз-таки вот возможность каждому зарегистрироваться, купить доступ к полной статистике и работать с подкастерами. Время, мягко говоря, не самое для этого удачно. Ну, то есть прям худшего момента, мне кажется, вообще, в принципе, в истории было придумать сложно, потому что сейчас в рекламной отрасли огромный кризис. Бюджеты тех рекламодателей, на которые подкастеры в большей степени как раз-таки рассчитывали, они из страны уходят, ушли, либо заморожены, либо оптимизируются все остальное. Все пытаются найти стабильный, прогнозируемый источник аудитории, которые понимают и тестировать прямо сейчас новые инструменты далеко не все готовы. А с другой стороны из-за того, что запрещенные платформы и страны ушли рекламу не купить и даже Google Ads, отключили рекламу, то и бюджетом достаточно тесно сейчас в ВК, в рекламной сети Яндекса, поэтому начинает постепенно просыпаться интерес рекламодателей к подкастерам и постепенно постепенно каталог заполняется рекламодателями, которые
2: интересуются подкастами. Если не секрет, сколько их уже есть сейчас зарегистрированных?
1: Зарегистрированных, могу сказать даже точную цифру, 740 человек. Это всех, кто зашел туда посмотреть и так далее. Из них подкастеров, а из них подкастеров 152, агентств 11, 110. Остальные это бизнесы, и бренды. Такая статистика.
0: Ну, Кстати, сразу резонный вопрос. Сколько ты считаешь верной модели рублей за прослушивание все-таки? Как выстраивать?
1: Я бы сказал, что все сильно зависит от аудитории. То есть, в принципе, в любом в рекламном бизнесе, мы отталкиваемся не от средних цифр по рынку, а от аудитории. Допустим, в том же Telegram, какие-нибудь каналы широкой тематики стоимость за 1000 охвата может быть 1000-1200 рублей. Канал по крипте, он будет стоить в среднем от 5-6 тысяч и выше за ту же 1000 охвата. То есть, в принципе, разброс может быть супер большой. В подкастах то же самое. Чем шире тема, тем дешевле она, условно говоря, стоит. Чем уже тема, не знаю, там какие-нибудь любители строить двигатель у себя в подвале, Но если тебе есть релевантный рекламодатель, то у него стоимость будет, конечно, дороже. Я вижу, что сейчас, как будто бы, диапазон 3-5 рублей плюс-минус на рынке. Если есть возможность рассказать
0: про внутреннюю вашу инфраструктуру, то есть на каких серверах вы выстраивали, как вообще принимали решения, где располагать?
1: Я оговорюсь, я не технический мозг нашей команды, я занимаюсь большей степенью маркетингом, поддержкой, в общем, совсем другими вещами, но у нас есть Максим, он не афишируется, но он наш технический директор. Мы базируемся на двух инфраструктурных решениях, это сервера Amazon, облачная AWS и облако от МТС в российском. Для тех, кто не знает, у МТС есть облачный сервис, он очень крутой. Скажем так, все подкастеры, подкастеров лежат на МТСе, не раздаются здесь И именно по этой причине сейчас в Украине подкасты российских хостингов послушать нельзя никаких. Мы нашли вариант входа уже третий. И протестировали, он вроде бы работает, и в ближайшее время выкатим и обойдем эту блокировку. Амазоновская инфраструктура — это, наверное, один из лучших решений в принципе в мире для любых сервисов, потому что там огромнейшее количество есть функций, которые нам нужны, и мы его используем на полную катушку в данный момент.
0: А если вот так случится, что Амазон все-таки прекратит работать, Будет возможность переехать?
1: Мы уже проработали вариант с Яндексом. Там не сказать, что есть полностью равноценная замена всего, что мы юзаем, но... В целом, перенести туда инфраструктуру можно. Все будет работать. Возможно, часть какая-то статистики не будет собираться. Мы это просто обновим по-другому. С точки зрения географии, прослушивания, но ну, есть нюанс, Но она не критически важна для подкастеров, для нас. То есть можно существовать без проблем. Но по поводу Amazon. Они прекратили прием новых клиентов из России. Уже достаточно давно об этом заявили. Мы, общались как раз с ними в этот момент, все с текущими клиентами хорошо. Они никого не бросают. Наоборот, выделили нам достаточно большой грант на развитие, который мы сейчас успешно тратим, и будем сейчас запрашивать еще один, потому что они сказали, если вы продемонстрируете рост, то дадим еще бесплатных денег. Мы продемонстрировали рост в какой. Всем бы такой. Поэтому никаких вопросов сейчас по прекращению работы с Россией нет. Понимаю, современный мир, в теории завтра может быть такое сообщение, типа, чуваки, Пока, но мы готовимся ко всему и поэтому прорабатываем варианты с локальными сервисами. Но просто в России не все можно заменить. На самом деле так. Пока все у нас хорошо, никаких вопросов нет. Мы с менеджером русскоязычной из России девушка общаемся регулярно. А, она нас поддерживает и очень рада нашим успехам.
0: Ну дай бог, дай бог. Слушай, интересно очень вот про как раз закрытие Энкора. Вы были готовы к такому наплыву, и все ли гладко проходило, или все-таки вот сейчас с каким-то проблемами столкнулись? Ну, понимаю, что опять технический вопрос. Ну, что знаешь?
1: Ну, я нахожусь в технической поддержке, то есть я вот тот человек, которому когда пишут, отвечаю привет и погнали. Когда мы увидели сообщение, что с 11 числа Энкор закрывает для России свой сервис, Мы сразу пошли смотреть, что у нас вообще по нагрузке И сможем ли мы это все дело переварить В целом поняли, что наша инфраструктура масштабируется вообще без проблем И мы можем держать огромную нагрузку И, как показала практика, мы ее выдержали Ну, то есть все, что пришло, пришло практически без проблем, кроме одного момента В какой-то момент у нас закончилось место на диске мы заранее писали ребятам, чтобы нам расширили они просто не успели это сделать Ну то есть чуть-чуть вот такой лаг произошел Буквально в районе часа происходило Нам быстро расширили И все как бы дальше было хорошо Пару подкастов переимпортировали заново то есть, ну, это был такой момент, когда блин, что-то не то. В остальном все прошло, честно, даже лучше, чем я как-то думал, потому что я не копаюсь в коде, и такой, ну, наверное, будет там, задержки по импорту и все остальному, потому что раньше такое случалось иногда. В итоге импорт происходил вообще на лету, мы импортировали за это время, даже сейчас посмотрю, ну, я, допустим, выберу неделю, чтобы было это удобно оценивать по-быстрому. 35-36 тысяч эпизодов за последнюю неделю мы импортировали в Мэйв, и почти 950 подкастов. То есть много. С тем учетом, что всего у нас сейчас 127 тысяч эпизодов. То есть мы треть себе импортнули за неделю, и были дни, когда это был огромный наплыв. Система съела все это без проблем и полетели дальше.
2: Слушай, а такой вопрос. Сейчас вот уже... Анкар все не отдает в Россию свои подкасты. За счет того, что у вас в Амазоне сервера, есть все-таки возможность переехать да. с Анкара к вам или все нет? все
1: работает. И именно поэтому мы с Амазона до последнего не хотели рассматривать вариант ухода, потому что он позволяет, знаешь, одной ногой за условный железный занавес заступать. И поэтому мы с Anchor импортируем подкасты без проблем. И вот за сегодня даже куча народа переехала, продолжать пережить.
0: С- можешь сказать по наплывам до того, как Anchor ушел к как у вас в среднем было?
1: У нас и, в принципе, март был уже достаточно жаркий месяц, потому что многие платные хостинги потеряли возможность подкастер оплачивать, и курс изменился, и в целом карты перестали принимать и так далее. Поэтому у нас март уже был ну, сильно более напряженный месяц, чем до этого. У нас за один март импортировано больше тысячи подкастов. В среднем до этого было 200-300 И это был уже рекордный месяц, мы уже немножечко оптимизировали инфраструктуру, плюс к нам пришел один большой, скажем, издатель, которого огромное количество подкастов и безумное количество трафика, и мы под это дело тоже начали заранее готовиться. Поэтому одно другому помогло, и все в итоге произошло хорошо. Но, конечно, март и апрель с точки зрения цифр, с точки зрения TPI, мы обгоняем свои планы по тому, какое количество подкастов мы набрали, скажем так, на годы вперед. Я бы с удовольствием, честно скажу, так никого не обгонял, если бы ничего не произошло. Лучше развиваться поступательно, постепенно, но чтобы все везде были целые. Но как произошло, так произошло. Очень сложно радоваться в этой ситуации, типа ура, у нас-то там новая какая-то TPI, которую мы достигли, там, 2000 подкастов. Мы даже не решили об этом не писать активных. Мы раньше делились статистика, сейчас как-то это, мне кажется, неуместно. Потому что, конечно, мы сделали хороший продукт, но как будто бы это не до конца наша заслуга, почему такие цифры сейчас получаются. Потому что большое количество подкастов вынуждены сменить хостинг, от этого ну, грустно.
0: Слушай, немножко провокационный вопрос задам вот насчет конкурентов, которые именно в России. Ну, сейчас у вас по большому счету подстер, да, получается, и сейчас какая-то еще от ВК запустился хостинг. Вот э, вообще как вы на них смотрите? Интересуетесь ли вы конкурентами?
1: Я интересуюсь всеми, потому что маркетолог обязан следить за своими конкурентами. Уход Энкор из России, на мой взгляд, ну не то, что большой удар или что-то еще, он снижает накал страстей потому что в данный момент Mave, на мой взгляд, безальтернативная платформа с точки зрения развития подкастов. Потому что у нас есть полноценная аналитика, у нас есть крутой интерфейс, у нас есть много классных, приятных фич. И если мы говорим про бесплатные сервисы, то, на мой взгляд, конкуренция в данном случае ну, никто состоять не может. Если говорить про наших прямых конкурентов, на мой взгляд, про конкурентов либо хорошо, либо никак. В данном случае, мне кажется, логичнее говорить никак. Потому что Подстар, старейший хостинг в России, как они любят про себя говорить, они молодцы, что долгое время развивали подкастинг в России, делают много мероприятий к этому, но я зашел к ним сейчас ради теста посмотреть, как там все работает, и я немножечко не понял, ну, то есть, как это сейчас все функционирует. Они обещают выкатить новый кабинет, новую аналитику и так далее. Ну, отлично, посмотрим, как это будет, потому что сейчас, ну, там не о чем говорить, на мой взгляд. То есть я думаю объективно в данном случае.
2: Ну, я так понимаю, что они сейчас вообще с нуля переписывают систему, потому что, да, то, что у них там есть, оно хоть и в какой-то момент обновлялась оболочка, в целом все равно устаревшая.
1: Ну, я не вижу там аналитики, там есть касания, которые не совсем понятно, как интерпретировать. И на этом все закончилось. Я просто очень люблю аналитику. У меня есть много написанных уже ТЗ на ее расширение, на то, что вообще надо делать. И я считаю, что аналитику в принципе, главное в мире медиа. Подкаст — это медиа. И каждый подкастер хочет видеть как можно больше. Я очень грущу от того, что мои ТЗшки не всегда проходят первым приоритетом, потому что есть более важные задачи с точки зрения серверной инфраструктуры либо чего-то еще. Но, скорее всего, в ближайшее время мы все-таки этим займемся и выкатим несколько приятных вещей для подкастеров. В том числе я очень хотим сделать все-таки возможность забора статистики из Яндекса, потому что мне кажется, это... Очень всем надо.
2: Поделишься своим
1: списком идей? Я думаю, что надо делать все вещи в формате эффективность эпизодов. То есть, когда ты понимаешь, насколько твой текущий эпизод работает, ну, последний собирает аналитику лучше или хуже предыдущих, чтобы была возможность как-то их между собой сравнивать. Потому что я вижу, допустим, по своим подкастам подкаст, который вышел 4 месяца назад, он набрал 10 тысяч прослушиваний, а подкаст, который вышел месяц назад, 5 тысяч прослушиваний, и пытаешься понять, это плохо 5 тысяч за месяц или хорошо, и чтобы это понять, надо заходить в каждый из них, смотреть статистику по месяцам, ну и что-то как-то интерпретировать. В принципе, это все может сделать система за меня, почему бы это не сделать, то есть такие вещи самые базовые, самые простые. Плюс я мечтаю о том, чтобы мы все-таки начали подтягивать отзывы с Apple подкастов, потому что то, насколько криво сделано отображение отзывов в Apple Podcast Connect, мне кажется, у них был конкурс на это. Типа, а давай мы сделаем выпадающее меню со всеми странами и не покажем, в какой стране сколько отзывов, и не дадим возможность посмотреть сразу все. То есть, ну, это какой-то просто сюр. Вот такие вот вещи хочется просто доделать. Они, знаешь, фичи улучшения не необходимы, но приятны. Из-за того, что они необходимы, мы их немножечко откладываем. Слушай, а как вообще? Давай
0: вот как раз поговорим про ситуацию. На 2022 год у вас был свой роудмап, наверняка, да? Много ли пришлось сейчас перестраивать? Далеко ли вы стали планировать, или уже так одним днем живете?
1: Одним днем мы точно не живем. Мы сейчас переработали как раз такие планы развития платформы на ближайшее время и понимание, куда мы будем двигаться, потому что самый главный удар для нас был, что мы привлекали инвестиции на развитие проекта рекламной сети, потому что там очень большая разработка, просто так-то не сделать нашей небольшой командой. И, ну, 22 числа мы сидели на совещании и обсуждали, ну, все хорошо. А параллельно с этим по телевизору говорили о том, что ЛНР и ДНР признаны, короче, их независимость. Понимали, куда это все идет. А поэтому большое количество работы просто ну, сорвалось. С одной стороны, с другой стороны, у нас в 2022 году по плану должен был быть выход в разные европейские страны. Мы планировали начать с Польши, мы планировали начать с Испании, то есть локализация на посте на испанский, португальский зал и попытка работы там. То есть Америка это абсолютно другой рынок. Хотели вот в Европе начать развивать сервис через бесплатный хостинг. Сейчас мы понимаем, что достаточно сложно российскому сервису хоть и основатели почти все мы белорусы, выходить в Европу и привлекать там инвестиции на европейском рынке, поэтому на ходу немножечко оптимизируем, переделаем работу. С точки зрения таймлайна по самим фичам разработки, улучшениям, почти полностью мы все переделали уже несколько раз, сейчас в очередной раз перерабатываем, потому что ну, все наши планы оказались не совсем актуальными.
0: Вообще так, еще может быть из фич каких-нибудь на 2022 год, одну-две назовешь? Мы а,
1: главное, что мы хотим сейчас сделать, достаточно большая функция, это мультидоступ, потому что к нам пришло много студий подкастов, и у них есть клиентские подкасты, у них есть разные менеджеры, которыми управляют или там лейблы, и им требуется отдельная точка входа в систему с разными правами, вот это вот все. И, очевидно, мы сейчас этим будем заниматься. Это достаточно большая разработка, которая очень сильно меняет платформу. И это, наверное, один из первых приоритетов, который мы сейчас как раз-таки будем реализовывать. Но это, наверное, такое главное большое, что я могу анонсировать.
0: Смотри, вы изначально, изначально да, себя позиционировали, что для подкастеров площадка будет всегда бесплатна. Не задумывались ли, может быть, все-таки какие-то тарифы ввести? Ведь наверняка же, мне кажется, По-больному многие поплатили.
1: По-больному да? Ну да. Ну, скажу так. Наша главная идея в том, чтобы оставаться полностью бесплатными для подкастеров. При этом даже в поддержке там регулярно сижу, постоянно пишут люди, что сервис у нас крутой, за него не жалко платить. Но делать платный тариф для подкастеров, мне кажется, особенно в условиях текущей экономической ситуации в России, не совсем понятного будущего медиа в России, рекламодателей и так далее, но это прям максимально не то, что надо делать. Мы рассматриваем вариант, в котором какие-то отдельные фичи, которые нужны очень немногим, но прям очень сильно нужны, просто могут быть платными. то есть так делают достаточно многие платформы в Европе, в Америке, когда ты можешь просто докупить какой-то себе дополнительный набор функций. Вот такой вариант. Мы думаем немножечко в эту сторону. Потому что почему бы нет, если это типа людям очень надо? Потому что ну, наша основная задача — быть максимально классными и максимально бесплатными. Второй вариант — мы просто думаем подключить себе донаток. Кто хочет, может просто скинуть копеечку, если очень нравится сервис. Слушай, а
2: можно mm-hmm. я задам вопрос, который регулярно появляется в чатиках и, в общем-то, ты регулярно на него отвечаешь, но я хочу его задать в подкасте. Вас регулярно спрашивают о мобильном приложении для моего. Сначала вы долго не верили, что вообще нужно для телефона что-то делать. Сейчас, я так понимаю, у вас уже появился мобильный интерфейс на сайте. Все-таки какие у вас в текущем состоянии мысли на эту тему и планы?
1: Мы верили в мобильную версию, что она нужна, просто мы ее не успевали сделать, потому что это, по сути, надо было пересобрать платформу заново, но просто под мобильную версию, там не все так просто. Добавить кнопочку «Смотреть с мобилы». Был большой проект, который мы долго реализовывали, но по поводу мобильного приложения мы осознанно пока не готовы его делать, потому что платформа, которая имеет мобильное приложение, во-первых, она должна уже в этот момент либо очень хорошо зарабатывать, либо иметь очень большие инвестиции, потому что разработчики стоят очень дорого под нее. То есть это сотни тысяч рублей на одного и, скорее, не одна сотня тысяч рублей на одного разработчика. А их нужно несколько. Это первый момент. Второй момент. Любая фича, любое обновление платформы, которое мы делаем сейчас, если есть мобильное приложение, то это ну кратно просто повышает количество времени на разработку. То есть проще и быстрее быть сейчас исключительно в вебе, чем иметь еще и мобильные приложения. Это куча ресурсов на дополнительную разработку, поэтому мы видим, новые новый хостинг появился в России, который сразу мобильными приложениями и так далее. Я думаю, что им будет развиваться из-за этого достаточно сложно, потому что надо поддерживать сразу много устройств. Третий момент, что на мой взгляд, профессиональный подкастинг это в любом случае работа с десктопом, это работа с в котором ты обрабатываешь звук, монтаж и много-много другое. То есть в любом случае ты всегда перед компом и оттуда загружаешь эпизод. Поэтому у нас, допустим, сейчас... Не
2: все же подкасты профессиональные. Да. Не всем. Даже очень неплохие подкасты делают с телефона запис... ну или там с планшета, записывая через какой-нибудь USB микрофон, который может работать с планшетом, на самом же планшете монтируют. Нельзя сказать, что это плохие подкасты.
1: Я сам так делал. Записывал аудиодорожку просто в диктофон айфона и, наверное, выпусков 150 выпустил так. разные ну, разный есть опыт. Сейчас с Энкара к нам пришло куча людей, которые говорят о том, что надо тоже с телефона записывать аудиодорожки, и все остальное. Но это гигантский фронт работ, просто безумный. На записи все остальное, которое мы физически сейчас не вытянем. Поэтому получается, что мобильное приложение, которое мы потенциально можем сделать, оно будет видеть статистику и кнопку «Загрузить эпизод». И с тем учетом, что сколько сил и денег придется на это потратить, но можно загрузить из веба. То есть есть просто объективные причины, почему мы этого не готовы делать сейчас. Если у нас есть безлимитное количество ресурсов, я бы сделал прям много всего (laughs) сразу же. Поэтому мобильное приложение не
2: приоритет. Но я так понимаю, что пока его даже нет в роудмэпе. Нет вообще. У нас вообще uh-huh.
1: был продукт, который мы разрабатывали активно в январе и феврале, и мы его пока хоронили, который потенциально мог решить задачу как раз-таки продвижения подкастов, поиска новых подкастов. Ну, что-то подобное делает, скажем так, Spotify недавно анонсировал, но мы совсем в другом видео его планировали делать. Мы его решили пока не выкатывать, потому что это платформа, по сути, для самой аудитории, с возможностью аудитории создавать какой-то контент. То есть не профессиональный подкастер, назовем это так, а вот человек со стороны. И в текущий момент отмодерировать это все либо невозможно, либо будет огромное количество хейта из-за того, что придется выполнять закон о Российской Федерации, либо, ну это какое-то потенциальное закрытие платформы. Поэтому мы временно его приостановили. Вот там как раз он базировался исключительно в мобайле, и два приложения пилилось под разные платформы.
2: Есть люди, которые выражают некоторые скепсис по поводу все-таки конечности вашего ресурса, потому что как ты сам сказал, пока что сервис убыточен. Насколько его хватит? Он ну, стоит не так дорого в
1: месяц. Ну, то есть у нас, так как это стартап, многие разработчики работают за долю проекта. То есть без зарплаты есть часть, на заплатят, но это не самые большие деньги. Плюс инфраструктурная часть обходится нам достаточно дешево. У нас очень хорошие договоренности. Поэтому в месяц в целом, если говорить объективно, я сам его могу оплачивать. И, ну, не то, что не замечу, но не буду из-за этого очень сильно переживать потому что, благо, у меня есть достаточно популярный и большой блог про маркетинг, который меня очень хорошо кормит. Блогеры все знают, что они зажравшиеся сволочи, и поэтому у меня есть подкаст «Продажные блогеры», как самая ирония. В любом случае, то есть в этом плане все очень стабильно и надежно. И мы в принципе, прогнозируем по затратам свои расходы на ближайшие месяцы всегда. Видим, что все это очень-очень нормально у нас покрывается. Даже если представить, что деньги как бы закончились, вот все, но ну, все, что ждет проект в какой-то момент, это приостановка разработки новых функций, потому что, ну, в принципе, люди стоят намного дороже, чем серверная инфраструктура. И поддержание проекта, но вот в формате мы платим за сервера и ищем, кому продаться. В теории это самый худший вариант. Метеориты падают на Землю. А во всех остальных случаях он и развивается, потому что вся команда обожает то, что она делает, и какие планы у нас грандиозны наперед. Это все выглядит очень перспективно.
0: А если не секрет, были уже предложения вас купить?
1: Регулярно. Но в целом мы последний год регулярно питчем проект, общаемся и так далее. Было много раз предложение купить 51% процент или полностью выкупить проект. Но, во-первых, нам этого не хочется, потому что это свое одно, и потенциал проекта еще не раскрыт. А второй момент деньги были тоже абсолютно не того уровня, который проект на самом деле заслуживает. Поэтому полная продажа мы в практически не рассматриваем такой вариант. Ну, легко говорить, пока тебе не принесли какой-то ящик денег в валюте приятной. И ты такой, ну, в целом можно подумать, конечно же. Но глобально наша цель — это привлечь инвестиции, продать небольшую долю проекта и сделать его тем, которым мы его задумали.
0: Спасибо, Алексей, что пришел, рассказал про свой проект, насколько тяжело вам пришлось сейчас. Я напоминаю, что это был подкаст подкастеры. Меня зовут Антон. Там в Израиле на той стороне Яша. Пока. (laughs) Да, и у нас сегодня был Алексей Ткачук. Алексей, спасибо,
2: что пришел.
1: Спасибо, что позвали. Все, пока-пока.
2: Bye.